0: Bienvenido a la Gran Odyssey. Hola, buenos días, Bruno, cómo estás?
1: De todo muy bien.
0: Qué bueno. Terminando
1: una junta y llegué justo a tiempo, pero, pero muy bien. Ya se. Ah, esto
0: está bien. <risa> ¿Cómo está el clima ahorita en Monterrey?
1: Híjoles, eh, fíjate que ya llevaba un año y medio viviendo en Ciudad de México, entonces estaba acostumbrado al clima delicioso. Y llevo dos semanas ahorita en Monterrey, y este, pues calor, es lo que yo siento ahorita. Aunque todos los demás dicen que está
0: decente. rico,
1: está decente, yo estoy muriendo. Ah, Pero bien, yo, bueno.
0: yo estoy um, en Toronto, Canadá.
1: Ah, ok, no, tú, tú tienes un
0: mejor clima que yo. Ahorita sí. Sí, la verdad que añoramos el calorcito. Ahora entiendo cómo aquí la gente empieza el calor y andan en chor y todo. Y viniendo de México tú ves que eso es nada más como que en las playas, pero dices tú, oh, ahora ya... Pues el...
1: por eso, sí, que yo estuve viviendo un tiempo en Vancouver. Y, este, y también eso, estábamos, no sé, a 17 grados. Para mí eso es fresco, frío, casi frío. Y allá la gente sin playera, hasta se metían allá a la costa y decía, no, 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 no puedo. Pero bueno, es, es interesante todo ese cambio de cultura.
0: Exactamente. Mira, pues para empezar me gustaría muchísimo que, que nos compartieras un poco de... ¿Qué te motivó primero a estudiar lo que estudiaste y cómo fue desarrollándose todo eso para encontrarte y ahora estar en Medikit? Parece que tengo idea de lo que es, pero me encantaría mejor que me expliques un poquito.
1: Es un segmento bien nuevo. La verdad es que nos ha gustado también un poquito de trabajo eh, transmitir ese mensaje correcto de qué es lo que hacemos, por, por eso agradecemos mucho este espacio que nos das, porque mientras más podamos aclarar qué es Medikit, cómo funciona y cómo ayuda. A, la, a las organizaciones, al ecosistema de salud, pues digo, para nosotros es súper es, es importante. Eh, ok, bueno, primero te platico de mí. Este, yo estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC de Monterrey. Eh, muchos le dicen los LAE con casco. Eh, pero para mí siempre se me ha hecho una carrera eh, muy completa, ¿no? Y, y coincidimos prácticamente todos los, eh, los que salimos de la misma carrera. Eh, es una carrera que nos permite tener conceptos generales de prácticamente todos los rubros eh, a nivel eh, negocio, a nivel empresa. Este, eh, y a partir de ahí, una vez que empiezas tu vida laboral, te permite ir enfocando esos conocimientos generales, eh, haciéndolos cada vez más particulares eh, y más enfocados a cada una de las industrias. Eh, entonces, en, en, ahora sí que en mi generación, en toda la gente que yo conozco que estudiamos la carrera, tenemos, eh, veo gente que está muy enfocada en finanzas, gente que está enfocada en logística, gente que ha enfocado en, en producción, en procesos productivos, eh, gente que está en área de banco, gente que está en, en salud. Eh, entonces yo creo que es una abanico la verdad bien interesante de cómo esta carrera permite eh, pues ahora sí que explotar muchísimas muchísimos sectores y muchísimos giros en la industria. Eh, en cuanto a qué pasó después de que me gradué, pues bueno, empecé yo una carrera en consultoría. Uh -huh. eh, estuve alrededor de siete años en consultoría de negocios. Ahí me tocó como lo que te platicaba, ¿no? Eh, atacar distintas industrias. Estuve en el sector restaurantero, en el sector metalmecánico, en el sector de aseguradoras, eh, en el sector de retail. Eh, y en el último trabajo que correspondía al asegurador, me invitaron a formar ya parte formalmente de esta empresa. ¿Ah? Yo siempre estaba pero sí, girando empresa a empresa, diferentes proyectos normalmente cortos de entre cuatro y ocho meses cada proyecto. Eh, pero me invitan a formar parte ya de, de, de un área que en ese momento se llamaba eficiencia operativa si no mal recuerdo. y básicamente el objetivo era eh, internamente desde, desde la empresa empezar a generar proyectos de mejora para, para estas empresas. Eh, estoy ahí tres años y me invitan a ser eh, director de administración del servicio médico de Banorte eh, en ese momento era una área nueva que se acababa de formar para administrar la salud de todos los empleados eh, nomás para darte un poquito de contexto eh, ya es un modelo que casi no opera en México pero eh, antes el seguro social te permitía aplicar un esquema que le llaman esquema de subrogación de cuotas ¿qué quiere decir esto? que tú en lugar de pagar un este, seguro social completo a, este, al, al seguro, pagas el equivalente a ciertas prestaciones, pero el resto, por ejemplo el servicio médico, tú directamente lo pagas a proveedores eh, para que atiendan la salud de tus empleados. Es un modelo eh, muy particular, ya casi no opera en México, eh, pero bueno, en estas empresas todavía es algo común y me invitan a dirigirlo. Eh, la verdad es que a, acepté con mucho gusto porque para mí era una oportunidad eh, muy buena. Eh, y, y estuve tres años, casi cuatro, eh, en, esta, eh, en esta dirección, eh, ejecutando proyectos de mejora para la, para la administración de la salud en ese momento de los empleados. Eh, estando ahí, me doy cuenta que es una necesidad que puede, eh, o sea, esta necesidad que tienen estas pequeñas empresas se puede replicar hacia un mercado global, hacia todos los mexicanos, hacia toda Latinoamérica, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, empiezo con los primeros pasos de, eh, ya sabes, este, constituir una empresa, eh, empezar a, a, a fondear, a buscar un poco de capital, a desarrollar eh, estos procesos, estas, estos ecosistemas, estas plataformas. Eh, y bueno, ya, ya en el 2017 eh, decido ya terminar mi, mi participación, mi relación con, el, con, con la empresa de Banorte para dedicarme 100% a MediKit. Este, digamos, este es todo el antecedente de, de cómo, cómo nace eh, MediKit eh, y, y, y ahora sí que por qué el, 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 la razón de ser de, de MediKit. ¿Qué te parece?
0: Perfecto. Me gustaría que Ah, regresáramos nada más un poquito porque tú emprendiste tu, tu empresa, entonces algunos retos, ¿cómo los, cómo los sorteaste y, y, y qué en un momento dado harías ahora diferente después de haber tenido esta experiencia? Porque esto puede a lo mejor iluminar a alguien.
1: <risas> eh, mira, para mí la clave en, en, en el emprendimiento no es el primero que realizo. Eh, es es para mí es clave, yo creo que el mensaje que quiero transmitir a los emprendedores es eh, tener una mente lo suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones del mercado y las condiciones del, del entorno en el que te estás moviendo. Eh, normalmente uno en, en sus emprendimientos, en sus ideas, nace con una idea bien clara de voy a hacer esto y quiero así, y quiero seguir este camino. Pero la realidad es que la mayoría de los emprendimientos inician con una idea y después sufren un proceso de transformación de acuerdo al entorno, a la industria, a las necesidades, incluso al tiempo, ¿no? Eh, creo que el mejor ejemplo ahorita es eh, los tiempos de la pandemia, donde muchísimas empresas tuvieron que repensar, adaptarse eh, a estos nuevos entornos. Eh, y para un emprendedor, una empresa con uno, dos, tres años de existencia, casi casi siempre es tiempo de pandemia, porque... Eh, no tiene las condiciones favorables de financiación, de crédito, de este conocimiento de, de del mercado, de que te conozcan a ti en el mercado. Entonces, siempre estás navegando en, esos, en esa incertidumbre, en, esa, en, 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 en ese entorno. Eh, entonces, hay mil formas de llegar a lo que nosotros, o la que en general le denominamos éxito, hay mil maneras de llegar. No hay que casarnos con una. Hay que buscar 20 caminos diferentes para llegar al lugar donde queremos estar. Y eso para mí eh, es lo más importante en el entorno de, de emprendimiento.
0: Perfecto. Y ahora sí, si, pues, explícanos un poquito más de lo que, cuál es la misión de MediKit.
1: Ok, claro. Eh, primero quisiera platicarte un poquito del entorno claro que eh, sí. México y Latinoamérica. Perfecto. Eh, México, Latinoamérica... Eh, eh, son modelos de salud, no quiero decir buenos o malos, son modelos de salud muy, muy particulares, eh, pero los resultados de estos modelos de salud es que han generado un, un, este, un gasto de bolsillo en la población cuando se trata de salud eh, relativamente altos contra otros estándares de países eh, eh, a nivel internacional. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que un mexicano, un latinoamericano, cada vez que se enferma, el casi 48% de las veces que se enferma va a tener que recurrir a su propio bolsillo, o sea, a sus ahorros, a su dinero, para sortear esa crisis de salud. Eh, es, es, es un tema bastante delicado, eh, hablando también de los niveles de pobreza que manejamos en, en México y Latinoamérica. Eh, entonces, Medikit nace... Al darse cuenta de que existía una necesidad de hacer los procesos de entrega de servicios de salud más eficientes, ajá, más eh, seguros ajá, y sobre todo más económicos. Uh -huh. Entonces, esa fue la misión. ¿Cómo hacemos un ecosistema donde la comunicación en servicios de salud cumpla con estos tres, eh, con estas tres premisas? Eh, entonces, nos dimos cuenta que el principal mecanismo para la comunicación de servicios de salud era la receta que el médico emitía. La receta, nosotros lo hacemos a broma, pero la receta se convierte en un cheque al portador. ¿Por qué? Porque eh, va a poner el médico, voy a hacerte un ultrasonido, voy a hacerte un, este, te voy a dar tales medicamentos. Y ese cheque al portador acaba en algunos proveedores de servicios a nivel nacional, eh, entonces dijimos, ¿cómo hacemos para hacer ese cheque al portador? Lo mismo que una transferencia electrónica de, de fondos y, y tener que hacer mucho más práctica esta comunicación eh, entre los actores. Entonces desarrollamos eh, lo, el modelo de negocio que hoy le llamamos receta electrónica. ¿Cómo funciona la receta electrónica? La receta electrónica permite a cualquier médico a, a nivel México y Latinoamérica que esté conectado a algún, a algún expediente clínico electrónico, a algún servicio de telemedicina, a cualquier sistema de salud, poder emitir una receta que va a tener todos los niveles de seguridad, eh, de trazabilidad, a través de Medikit. Eh, es un proyecto que inició en el 2019, pero que a partir del 2000 20, eh, 2000, bueno, finales 2019-2020 ha tenido un incremento de más del 530% en la captación de médicos. Hemos llegado a 32 mil médicos y muy pronto ya iniciamos operaciones en Latinoamérica, eh, Perú, Ecuador, Chile, eh, Honduras, Costa Rica y Bolivia. Ajá.
0: ¿Veías tú ese crecimiento?
1: Eh, Sabíamos que era una necesidad apremiante del mercado porque eh, hoy en día los, incluso la, la, las propias farmacias tenían la necesidad de uh -huh. identificar los orígenes de cada una de las recetas, asegurar que no eran recetas falsificadas, eh, eh, poder recibir toda esa información de manera más eficiente. Eh, entonces, nuestro proceso de crecimiento fue a través de las farmacias. Las, la, la forma en la que nosotros entramos en el mercado fue proponiendo este, este modelo de operaciones a ellos. Y una vez que ellos aceptaron, oye, sí es un modelo ganador, creo que va a ser muy, muy, muy este, eh, práctico y eficiente para todos en la cadena poder hacerlo, es que pudimos invitar a todos estos, estos médicos a formar parte de ellos. Entonces, hay una etapa de la empresa que me dicen, oye, ¿por qué se han logrado estos crecimientos tan fuertes? Pero la realidad es que hubo dos años donde no hubo ningún crecimiento, porque fue sentar las bases con las cadenas de farmacias, con las cadenas de laboratorios y ópticas, instalar sistemas operativos, configurar procesos de surtimiento, de lectura de recetas, prueba y error... Y esos dos años, a veces como que a muchos se les borra el mapa, no que como que quieren ver del 2019 para acá, donde empezamos a crecer muy, muy fuerte. Eh, entonces creo que el, el que tuviésemos sentadas esas bases eh, en los años anteriores es lo que nos ha permitido ahora tener esos crecimientos fuertes. Y para mí no es sorpresa, eh, gracias al magnífico trabajo que ha hecho el equipo de Medikit eh, y las cadenas que están afiliadas con nosotros. Porque la verdad es que, nosotros al ser un ecosistema no podemos decir MediKit hey, es esto y hace todo esto. Nosotros dependemos eh, y hacemos eh, muy buena mancuerna y muy buen equipo con, eh, con todos estos proveedores de, de, de servicios que, que han confiado en MediKit para hacer eh, exitoso este modelo.
0: Hablando de, de tu modelo, ¿dónde tú visualizas que este tipo de nueva manera de hacer de hacer negocios o de brindar un servicio se puede aplicar o sea en todos o sea eh...
1: sí eh, desgraciadamente eh, falta falta un tiempo para llegar a la universalización de los de, de la información de los servicios médicos uno de los temas más fáciles para universalizar son los medicamentos porque los medicamentos al tener un registro sanitario, tienen un código único de identificación a nivel nacional e internacional. Entonces, el que fluya la comunicación o la información de estos productos a lo largo de la cadena es relativamente sencillo. Pero hay otros que no hemos llegado a generar, por lo menos en México, estándares de información que permitan que la comunicación de los servicios fluya. El mejor ejemplo son los estudios de laboratorio. Uh -huh. los estudios de laboratorio si tú vas con el laboratorio A te va a decir, mira, esta es mi lista de estudios y va a tener química sanguínea de 10 elementos y de 20 elementos pero si vas al laboratorio B en, el, en, la, en la misma cuadra posiblemente <risa> va a tener otra lista de, eh, de estudios de, de laboratorio y gabinete y posiblemente en lugar de tener química de 15 elementos, tiene de 8 tiene de 20 y tantos eh, entonces al haber tanta variedad, y eso es a nivel tal vez cadenas, pero en uh -huh. cada ciudad donde existe un laboratorio, se, se multiplica por por lo menos unos cuantos miles la cantidad de catálogos de servicios que hay. Uno de los retos que, que tiene la industria en este momento es poder homologar la información de los servicios de salud, para lo cual ya trabajamos con varias asociaciones, con varias empresas, y creemos que es un esfuerzo a mediano plazo para que podamos universalizar ya el, eh, la transmisión de información en servicios de salud. ¿Y por qué es importantísimo esto, Aide? Porque al final de esta cadena, el mayor ganador es el paciente. Ajá. No es la empresa de laboratorio, obviamente tiene beneficios, pero el mayor... El mayor, el mayor beneficiario de esto, el que va a tener los mayores beneficios, la mayor seguridad, el que se evite realizar estudios que no, no necesita, el que ahorre en sus, procesos, en, en sus estudios de salud, va a ser el paciente, que con un proceso de comunicación seguro y estable va a poder asegurar que, que, vaya, que, el, que el modelo completo está ejecutando. Y hay un extra que es cómo regresamos esa información a los doctores para la interpretación y tener un expediente clínico electrónico perfectamente alineado. Pero bueno, esa es, esa es otra historia que, que viene un poquito más adelante en el camino. Mm,
0: la, lo, que, lo que quiero que me, que me aclares un poquito es nada más que si el sistema que tú estás... Que, que desarrollaron en el sector salud con, eh, se pudiera desarrollar en otro tipo de sector totalmente diferente. Hablo para el... Uh
1: -huh. Por supuesto. Eh, la verdad es que eh, hoy en día eh, prácticamente todo lo que vemos atrás de nuestros celulares y de nuestras computadoras trabaja con servicios de interconexión, eh, con servicios remotos. Eh, el mejor ejemplo, y creo que todo lo que tenemos muy presente más ahora en la pandemia, cuando pides cualquier cosa en una aplicación en tu celular y lo pides una comida o pides algo que el, de, del, este, del supermercado, eh, lo que hace atrás del sistema es intercambiar información con múltiples sistemas eh, o proveedores, ya vamos a llamarlos restaurantes, que pueden proveer este servicio. Eh, nosotros hacemos exactamente lo mismo, nada más que hay que, eh, en, estas, en estos escenarios, tú como eh, consumidor Tienes el control de qué estás pidiendo, comprando para que te llegue a tu casa. Aquí tenemos que ser mucho más precavidos porque al tratarse de servicios de salud, tenemos que asegurar que quien está solicitando ese servicio tenga todas las credenciales de un médico autorizado, tenga su cédula profesional registrada y en línea, que su identidad esté perfectamente validada, aunque esté atrás de una computadora. Pero el proceso que se detona a partir de ahí no es diferente a cualquier otro donde se intercambia información en línea. Okay. Nada más que es detonada por un médico, con una referencia hacia un paciente, de que va eh, para Bruno Valera como paciente, y que cualquiera de los proveedores este, eh, incorporados a este ecosistema, que hoy en día son más de 8000 puntos de venta a nivel nacional, puedan leer y tener acceso a la información de estas recetas. Perfecto.
0: ¿Cuáles son los retos que ahorita en este momento estás encontrando?
1: Específicamente en México y Latinoamérica son los regulatorios. Uh -huh. eh, yo creo que cualquier industria se genera esto. Tenemos que trabajar bien de la mano con, la, eh, con las regulaciones mexicanas, específicamente con Cofepris, para darle tranquilidad, certeza a este proceso. Eh, eh, entonces, normalmente, eh, yo te podría decir los procesos son al revés, normalmente hay una regulación y todos se suben a la regulación. Aquí este, estamos haciéndolo un poquito al revés, estamos generando propuestas de valor desde la industria y llevarlas con la regulación para decirles, vamos, acompáñanos en este proceso de, eh, de dar certeza a la información de salud en México. Hemos tenido muy buenos resultados, este, eh, afortunadamente trabajando con las autoridades, lo cual nos da pues, ese mayor eh, pues, ímpetu de seguir empujando en este modelo eh, en México y Latinoamérica.
0: Te voy a hacer una pregunta. ¿Se puede, ¿se puede llegar a, a, un, a corruptir el, el, el sistema?
1: Eh, no, afortunadamente no. Y eso es algo que nos da eh, mucho Orgullo. Gusto. Por supuesto, todos los sistemas están expuestos a intentos de hackeo, intentos de más, pero en Mediquit hemos desarrollado varias etapas en el proceso para asegurar que la información que sale del sistema es verídica. La primera es la identidad del médico al registrarse en el sistema. ¿sabes? La validamos, si no, no te permite el sistema emitir alguna receta. Eh, el segundo, funcionamos exactamente como un banco a la hora de tramitar tarjetas de, de cargos en tu tarjeta de crédito. Cuando identificamos que hay un comportamiento atípico en la prescripción del médico, lo que hacemos automáticamente es un bloqueo hasta comprobar que se estén emitiendo eh, estas recetas. Te voy a poner un ejemplo: un médico general normalmente prescribe medicamentos OTC, tal vez algunos antibióticos y ese es su comportamiento normal eh, en, en, en un mes, calendario, quincena, como lo quieras ver. Si de repente se identifica que ese médico general empieza a prescribir controlados, oncológicos, eh, alguna de estas cosas, pues es, hay algo que, que, que no cuadra con el comportamiento normal de, de este médico. Eh, entonces, esos, esos análisis de comportamiento nos permiten darles alertas eh, eh, y, y ahora sí que bloqueos preventivos, porque el médico es el que está expuesto a un, eh, este, ¿cómo se dice? Pues a un eh, robo de su identidad. Eh, nomás también para darte un dato, eh, la mayoría de la gente cuando piensa en me hackearon mi cuenta de correo, de Facebook, de lo que tú quieras, piensa que hay atrás un genio cibernético, pegado a la computadora y haciendo magia para robar las contraseñas. Y la realidad es que no, la realidad es que la mayoría de los, de, los, de los robos de información y de contraseñas son por lo que le denominan ingeniería social, que es básicamente, te mandan un correo diciéndote que te ganaste, ya sabes, algo, y que metas tu usuario y contraseña para eh, este, can, eh, canjear tu premio. En ese momento le entregaste tu contraseña a alguien más y puede hacer uso de lo que hayas metido. Eh, entonces, realmente esto es algo que no podemos controlar, eh, como el médico hace uso de sus contraseñas y demás. Entonces, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad y cuidar al médico de que no se esté haciendo mal uso de su cuenta para generar recetas, porque, por ende, se, se vuelve una cadena, ya saben negativa. Eh, entonces estamos muy orgullosos de, que, de lo que hemos logrado, de poder cuidar, controlar la cadena eh, de, de suministro, eh, generando estadísticas, generando eh, información clara del proceso de surtimiento en México. Y nuestro siguiente paso es este, llevar este mismo modelo a otro tipo de servicios, laboratorios, estudios de eh, radiología, eh, eh, ambulancias ópticas, este, oncología. Cualquier servicio que pueda ser prescrito por un médico, eh, hay que llevarlo a una homologación y a un control eh, completo de la cadena.
0: Me imagino que tú lo que has de tener en tu equipo de trabajo en MediKit son muchos programadores o... <risa> ¿Cuántos? Eh,
1: eh, sí, eh, tenemos... La mitad del equipo está enfocado en todo el tema de eh, desarrollo de software. O sea, uh -huh. programadores, configuradores. Eh, otro 40% del equipo está enfocado a control de la operación. Eh, call center, eh, cuando alguien tiene una duda, habla. Cuando alguien tiene un problema, eh, habla y se comunica con nosotros para que le orientemos en el proceso. Y otro 10%, pues sí, digo, no puede faltar el equipo comercial, que pues, es llevar esta solución a más puntos que podamos en México que afortunadamente por los buenos resultados, eh, ahora sí que nos, nos buscan afortunadamente más a nosotros para llevar el producto. ¿no? Pero todo esto es gracias a, eh, est a estos programadores que pueden hacer estas eh, conexiones proveedor con proveedor, cliente con cliente, y logran hacer esta universalización de los servicios.
0: Perfecto. Uh... Mi Mac, no sé si tú seas el encargado de seleccionar tu equipo, pero siendo el, el pionero en, en este proyecto, me imagino que tuviste que tener a tu mano personas que creyeran en el proyecto. ¿Cómo puede una persona que tiene un proyecto, una idea ahorita, Poner, o sea, simplemente dime tu ejemplo o sea, tú, tú proyectas y, y cómo lees que si sí van a estar contigo o en el caminar tú te das cuenta que pues lo invité pero tiene sus propias ideas, su propio camino y no, no es algo que me vaya a dar más y cre hacer crecer el proyecto
1: eh, eh, muy, muy buena pregunta <risa> eh, mira, mi enfoque desde hace eh, un par de años la hora de traer eh, gente, de traer personas al equipo, no va basada en eh, capacidades. Eh, va basada en eh, actitud y la capacidad de desarrollar nuevas habilidades. Eh, como te platicaba eh, al principio, eh, la, los primeros años de un emprendedor son muy maleables y muy flexibles. Y nos dimos, bueno, yo por lo menos me di cuenta que en el equipo debía pasar lo mismo. Posiblemente alguien del equipo que originalmente trajimos para vender después de seis meses en lugar de vender tenía que no sé, voy a decir algo este, hacer contratos. Entonces eh, lo, que, lo que yo estoy muy, muy orgulloso de mi equipo y muy agradecido con todos y cada uno de ellos no hemos tenido ni una sola baja este, todos han estado con nosotros de principio a fin eh, pero lo que yo busco más en ellos a la hora de iniciar este tipo de procesos es ese compromiso la capacidad de desarrollar nuevas habilidades y la flexibilidad Ajá. Eh, por supuesto digo, nadie trabaja de gratis entonces todos digamos, tenemos un compromiso de doble, doble este, tanto ellos hacia mí y yo hacia ellos eh, entonces creo que esa, eh, estos resultados se han dado gracias a poder tener un equipo perfectamente bien balanceado, bien flexible la verdad es que también es, es muy joven eh, entonces pues, bueno, nos hemos adaptado también a estas nuevas necesidades este, eh, de la juventud a la hora de, de buscar y mantener un trabajo
0: Pues algo más que quieras agregar
1: pues no, básicamente darte las gracias, ahí de, como te decía, es, es, es un poquito complicado eh, llevar este mensaje a más y más gente de por qué es importante que se incorporen a este ecosistema de, de servicios de salud. Eh, gracias a, a foros como el tuyo, ya llegamos a más de 8 mil puntos de venta a nivel nacional y 32 mil médicos, pero 32 mil médicos representa 5 o 7% de los médicos en México. Entonces, el objetivo para que este sea un, un modelo de servicio realmente eh, universal y que realmente tenga valores para toda la cadena es que tenemos que llegar o sea, al 50% por lo menos de los médicos en México. Eh, vamos en muy buen camino. Eh, creemos firmemente que en el 2021 por lo menos estaremos llegando al 30% de los médicos a nivel nacional gracias a alianzas, gracias a, eh, a, a alianzas corporativas que hemos fundido en los últimos meses. Pero, digo, to, todo, todo, todo nos, nos suma en, en este camino, en esta carretera de, del emprendimiento.
0: Me gusta terminar preguntándoles a mis invitados por algún refrán o algún pensamiento que los haya marcado en su vida o que lo sigan usando.
1: Sí, hay uno que me encanta, incluso en el primer negocio que, que puse en algún momento, que uh -huh. nada que ver con esto, lo, lo teníamos impreso así grandote en la... En la en la, en la recepción te voy a quedar bien mal con el autor uh -huh. este, pero no, mira lo, lo bonito de esto es que <ríe> en internet rápidamente todo aparece aquí está, tal cual, es de George Ward uh -huh. y él, la frase dice el pesimista se queja del viento el optimista espera a que cambie y el realista ajusta las velas
0: perfecto, perfecto pues te deseo el mejor de los éxitos y creo que lo vas a tener porque creo que empresas como la tuya con esa visión de ayudar a, 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 a las personas y a mejorar los servicios eh, ya desde entonces ya marcaste tu win tu ganar, ganar entonces, Muchísimas
1: gracias, Aide. Te, te agradecemos esa, esa, esa buena, ese buen espíritu y estaremos trabajando muy fuerte eh, pues para dar esos beneficios a todos los mexicanos, que pues somos, somos todos. Entonces, claro que sí. eh, creo que esa parte de, 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 de México es, es, es innegable. Buscamos ayudarnos unos a otros y creo que es parte de Perfecto.
0: Muchísimas gracias, Bruno, y que, tí, tenga Aidea, que tengas un excelente día. Igualmente. Hasta luego. Bye.